0: 那个声音离我越来越近，没错，他追上来了。他逆向骑过车道，并在人行道另外一端堵住我的去路。我心想：哇哇哇哇哇！现在什么情况？我当下真的很害怕。OK， 欢迎来到《离家出走》Podcast 节目，我是衣橱里的男人 Eden。这个节目会和你分享一些徒步环岛所发生的事。想知道为期四十一天的徒步环岛之旅到底是什么样的旅程吗？究竟二十二岁妈宝的环岛之旅到底会遇到什么样的困境？这个节目会用一集 podcast 的时间和你分享旅途当中所发生的趣事，或是分享一些徒步环岛的经验和一些小 p e o p l e 所以说，如果你是有计划要去徒步环岛，或者是你还在犹豫的人，真的要来听一下这个节目，希望能借由我的故事和分享，带给你出发的勇气。如果没有想要去的话也没关系，因为我已经帮你去过了，你就当故事听听就好。那么故事要开始喽，不知道你们有没有曾经想象过？在旅途当中，可以遇到一同前行的旅伴，但今天要讲的故事有点不太一样。今天要和你分享一个八加九硬要入伙的故事。嗯、um, ，我记得那天是第一天的下午，因为我当时的经费真的是相当的吃紧。是那种能省一餐是一餐的状态，所以那天我为了蹭一顿一顿免费的午餐，我中午就顺道走到我妈的公司蹭一顿饭。她的公司是在五谷泰山那一带，而我对于那那里的刻板印象，大概就是那里充满了一群属于庙宇的孩子。也就是大家所俗称的八加九， 9, 由于我对于镇头文化真的是并不了解，从小也被家里再三交代，不要和庙里的孩子有所接触，所以理所当然的对他们有很多不好的既定印象。而对我而言，万一不小心和他们有任何的瓜葛，大概会惹上一些不必要的麻烦。但好巧不巧。就在我刚出发没多久的时候，就被我遇到了。那时我走在呃一个狭窄的人行道上，而我的左侧则是一排违停在人行道上的机车。整个人行道大概是勉强能让两个人通过的距离。而在离我不远的前方，就有一个人跨坐在机车上抽烟。我心里呐喊：也太没品了吧！路都已经够窄了，居然还挡在路上抽烟。但仔细一看，发现不对哦。从他的袖口可以隐约看到露出来的半甲纹身。重点是他的机车是一台改的乱七八糟的 QC， 这肯定是8加九。不过其实遇到8加九并不是什么罕见的事情，应该是说随处都可以遇得到。但是因为我当时背着一个大包包，上面还挂着徒步环岛的牌子，甚至上面还写着“欢迎陪走聊天”的字眼，这样子的装扮真的是十分的醒目。如果走在路上，大概会有百分之五百的几率会被陌生人打散。所以我当时心里不断的呐喊着：“你看不到我，你看不到我。”同时心里也想着，到底要不要露露？但又怕这样子做实在是太明显。正当我内心的小剧场不断上演的同时，我已经默默走到他的面前了。所以我也只好硬着头皮继续走。这样的场景就像是要路过一只熟睡的狮子，但我怕不小心惊动到它。不过在我路过的同时，我的眼角余光可以隐约感受到他正在对我的全身。进行上下扫描，感觉他就是一个嗯假 g a 当时我真的很想问他：“哎、欸，你到底是在看什么？”啊？但是我不敢。不过我我在我的心中已经很狠狠的把他教训一顿。这是我偷偷加快了步伐。不过这短的过程其实不到十秒钟而已，但我却感受到时间像是静止一般。我当下真的好想好想赶快通过。终于我通过了，但是在我路过的瞬间，他把我叫住了。他嘴里嚼着槟榔，此时的空气弥漫着一股二手烟夹杂着石灰的味道。他说：“哎、欸，同学，你在干嘛？感觉好像很好玩呢、欸。”我心想：“他妈，谁是你同学啊？他开始向我攀谈，不过并不是要和我斗谁有爱心笔。而是问尽了各式各样的问题，而他的问题包括：这趟旅程一共要几天？预算大概会是多少？晚上要住哪里？诸如此类的问题，可以感受得到他想要试图了解这样的旅行方式到底是如何运作的。在我一一回答完他的问题之后，他突然沉默了一阵子，而当时的我就好像看到逃出升天的机会。我看他迟迟没有问问题，我就丢下一句：“那我就先继续走喽。”我只想随便找一个借口脱离这个尴尬的情境。但我才刚走没多久，我就听到了一,一个震耳欲聋的排气管声，就是那种改装排气管的声音。那个声音离我越来越近，没错，他追上来了。他逆向骑过车道。并在人行道的另外一端堵住我的去路，我心想：哇哇哇哇哇！现在什么情况？我当下真的很害怕，因为这种情节通常是会出现在黑帮电影的电影情节，不然就是那种社会新闻里面的监视录影画面。新北是有一名黄姓男子疑似遭人寻仇，深夜回家途中被车子包夹。那我说：我想要和你一起环岛，可是。这时候我可以明显感觉到，他语气有兴奋转为失落。他说：“可是我明天要去开庭，你可以等我吗？”等等，休淡季嘞。虽然成功洗脑了一个人加入徒步环岛的行列，我真的非常开心。但是我不想要跟一个不认识的人一起旅行啊，更不用说是一个八加九。其实我不想要有一个突然加入了旅伴是有原因的，因为这趟旅程实在是太过于漫长。我也明白徒步环岛并不是随时都会那么的有趣，即使是和我的朋友一起，也不见得能够安全下装。当然，如果能有一个旅伴，一定能为这趟旅程带来更多的乐趣。不过，如果可以，我还是希望能和一个我。了解的人，并且价值观相同的人一起旅行，不然到时候万一意见不合，只会为我带来更多的麻烦。所以 ，sorry， 我不能带你一起上路。但是，其实这些话我根本就说不出口，因为这样子对他好像有一点残忍。而且，其实我是一个不太会拒绝别人的人。如果我在西门町被一个设计系的同学搭讪，同学，同学，我是实践大学设计系的学生。然后推销爱心笔，大概会有8十七趴的几率不小心付钱。因为我真的不知道该怎么拒绝他，所以我也只好用委婉的方式和他打太极。但看他的眼神中充满热情，我最后还是答应他了，而且还跟他交换了联络方式。不过最后，我还是跟他再三的强调。为期三四十天的旅程真的是一个蛮长的旅行，希望你可以想清楚一点再做决定。但是我会先继续走，到时候等你开完庭，看你决定怎么样，我会再找个地方和你做会合。虽然当时的名义是想要叫他想清楚，但实际上我是想要劝退他。即使当时我觉得自己一个人走好像有一点孤单。但我还是想要自己一个人旅行，因为总觉得跟一个完全不认识的陌生人一起旅行，好像有点怪怪的。不过后来我想想，虽然我和他换了电话，如果真心不想要鸟他，其实也可以不要接，或是干脆就直接封锁。但最后其实并没有上演什么放鸟的情节，因为我始终没有得到他的音讯，甚至连一通电话都没有。或许他后来想清楚了，所以就打消这个念头。有可能是他官司打输了，被抓去关。哇哦，开玩笑的。但老实说，我也还蛮怕他跟上来的。就像是我前面所说的，旅伴应该要慎选吧。但其实还有一个政治不太正确的原因。就是因为我怕他趁我睡觉的时候把我财物给干走，我才不想要让我的钱财暴露在危险之中嘞。但是，但是如果我当时停下来等他，我的徒步环岛之旅可能又会变成另外一段截然不同的故事。不过最后我想说的是，因为这个人全身都是刺青，而且还嚼着槟榔。所以我在一一开始遇到这个刺青小哥的时候，就默默的为他贴上了流氓的标签。但其实他和我一样，不过就是另外一个被徒步环岛所吸引的人。而我只是走着走着，就默默的影响到了他。但也因为这样的机会，让我对自己有一个蛮大的改观。因为其实我一直都是一个蛮自卑的人，就包括现在。我也不敢在外面录音，所以我只好关在衣橱里。没有、啊，开玩笑，因为是呃录收音的问题，所以我只好躲躲在衣橱。我一直觉得我是一个呃平凡又无聊的人，所以我一直也不太肯定自己。但是没想到有一天，自己居然能用自己的行动去影响一个完全素昧平生的人。甚至在他们的心中产生了一些化学作用，因此而有了一些不一样的念头，甚至做了一些不一样的决定。其实，在这趟旅途当中，因为走路的速度真的是太慢了，所以让我遇到各式各样的人，当然也包括流氓，甚至是一些行为举止看起来很诡异的那种人。但是如果真的你有机会停下来和他们交流，真的是聊聊天，其实你可以发现，他们并不是自己心中所想的那样。而我相信，人与人之间的交流正是徒步环岛的宝贵之处。而透过这些交流，我们可以去了解不同的族群以及他们的真实想法，而不只是透过他们表面的样子去认识他们。在节目的最后，真的很感谢你听到最后，因为有你们的支持和反馈，我才会有继续做下去的动力。如果你喜欢我的故事，欢迎到 Apple Podcast 帮我打星加留言。如果你有什么主题或故事想要听我分享，或是和我分享，都可以来信来讯和我说。下一集我要和你分享关于行程规划这档事。我们下集见。